1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Miriam Wohlfahrt ist bei uns zu Gast, Gründerin und Co-CEO von Banksware. Miriam muss man ja eigentlich nicht weiter vorstellen, aber ihr würdet sie wahrscheinlich noch mit ihrem alten Unternehmen, nämlich RatePay, in Verbindung bringen. Das hat sie inzwischen an den Nagel gehängt, hat den Schritt ins kalte Wasser erneut gewagt und nochmal gegründet. Ja, und wir sprechen über die 10 Millionen Euro Anschubsfinanzierungsrunde. Man sieht, erfolgreiche Gründerinnen und Gründer haben es ein bisschen leichter, Kapital zu raisen, so auch wohl in dem Fall, aber Miriam weiß auch, was sie tut. Deswegen, deswegen ein sehr, sehr spannendes Gespräch über einen Ausstieg, über einen Neuanfang und natürlich über den Markt der Fintechs. Ihr werdet sehen, ist wirklich sehr, sehr spannend geworden. Geht auch sofort los. Nur noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Rico Deutscher, dem Co-Gründer und CEO von Billwerk. Und da sprechen wir über einen sehr spannenden Case. Denn Billwerk ist ein Unternehmen, das ein Abo-Management-Tool oder ein Abrechnungssystem für wiederkehrende Zahlungen und, und Abonnements äh, aufgebaut hat. Das wurde jetzt übernommen von PSG, das ist ein Private Equity Unternehmen aus London, und die haben Billweg einen Auftrag gegeben, nämlich kauft europäische Konkurrenten auf und formt auf diesem Weg einen europäischen Marktführer. Und genau über die Mission haben wir vorhin gesprochen. Wir sprechen auch ganz konkret über eine Übernahme, nämlich von einem französischen Mitbewerber. Ist ein sehr spannendes Gespräch, ist ein Gespräch von der Art, wie ich es hier noch nicht hatte. Von daher, ich glaube auch für jeden von euch interessant, der vielleicht schon eine gewisse Größe hat und mal überlegen möchte, wie es da weitergeht und welche Rolle vielleicht Private Equity dabei spielen könnte. Also das um 16 Uhr, damit genug der Vorrede und der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Miriam Wohlfahrt, der Co-Gründerin und Co-CEO von Banksware.
0: Geh jetzt ganz einfach auf startupinsiderde insider.
1: Startup Insider Daily Interview. Ja, ich freue mich sehr. Miriam Wohlfahrt ist hier, Gründerin und Co-CEO von Banksware. Hallo Miriam.
0: Ja, hallo Jan, freut mich. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir müssen natürlich über die Entstehungsgeschichte von Banksware sprechen, denn ich habe dich eigentlich immer mit einem anderen Unternehmen äh, assoziiert, nämlich Ratepay.
0: <lacht> ja, das habe ich ja auch fast zwölf Jahre gemacht. Ja, wie, wie kam das? Also, also wenn man seine Kunden, ich sage mal, wenn man eng am Kunden arbeitet, dann möchtest du natürlich auch immer den Kunden irgendwie glücklich machen und äh, ich habe immer viel mit Kunden gesprochen. Und Ratepay zum Beispiel hat ähm, diverse Marktplatzkunden als Kunden. Und Marktplatzhändler, die haben oft das Problem, dass die vor allem in, vor allem jetzt noch mal geprägt durch die Corona-Zeit ähm, oft Liquidität brauchen, um zu wachsen. Das ist eigentlich das größte Problem eines Online-Händlers, ist es, sich Liquidität zu besorgen. Und vor allem von mhm. denen, die relativ jung sind äh, und noch am Anfang stehen. Ähm, weil ich weiß nicht, ob du dir ob du da Erfahrung hast. Wenn du jetzt ein Händler bist und einen Kredit brauchst, dann gehst du zu deiner Bank und dann sagt die Bank dir auch, oh, da solltest du mindestens zwei Jahre alt sein, du brauchst attestierte Jahresabschlüsse etc. <lacht> und du musst diverses Papier einreichen. So, wenn du jetzt aber erst ein Jahr alt bist, hast du an der Stelle keine Chance. Was, Es geht einfach nicht. Zweite Option ist, dir Liquidität zu beschaffen über, über Kreditkarten. Es gibt Firmenkreditkarten und Factoring gibt es auch. Wenn du zum Beispiel im Bekleidungsbereich äh, tätig bist, dann kannst du manchmal über Großhändler einkaufen und die nehmen dann die Ware als Sicherheit. Trotzdem hilft es dir nicht, wenn du vielleicht Geld für deine... Ich sag mal, deine Büroausstattung, deine Ladenausstattung für Personal brauchst. Ja, da ist es einfach sehr schwierig. Also es ist generell, kurz zusammengefasst, extrem schwer an Kapital zu bekommen und vor allem kurzfristig und schnell. Und das wollten wir einfach lösen. Also ursprünglich hatte ich auch gedacht, das vielleicht mit RatePay zu lösen. Aber wir haben dann festgestellt, als wir uns das angeguckt haben, dass es doch ein erheblicher, ich sage jetzt mal, Umbau oder ein neues System wäre, was wir bauen müssten bei Ratepay, wenn wir einen solchen Service anbieten würden, weil Ratepay, um die Leute kurz abzuholen, ist ein Anbieter für Buy Now, Pay Later, also Rechnungskauf und Ratenzahlung und ist im Prinzip ein Risikoscoring-System für Privatpersonen. Ja, also da kann man eben die Bonität mhm. von Privatpersonen anschauen und dann eben den Händlern die ähm, Factoring anbieten. So Banksware ist aber, wenn man einem Unternehmen Liquidität gibt, dann muss ich ein Unternehmen checken. Ja, dann muss ich anders bewerten als eine Privatperson. Und ich habe auch ganz andere Datenquellen nur zur Verfügung. Und eigentlich die interessanteste Datenquelle ist ja eigentlich die, wie läuft eigentlich das Unternehmen? Wie sind die Umsätze? Also wenn ich, wenn ich an so einen Marktplatz gucke, also wenn wir jetzt zum Beispiel in eBay äh, serven würden, dann könnte ich ja vielleicht von eBay erfahren, macht dieser Händler den Umsatz ja oder nein, ja und könnte ganz andere Kreditentscheidungen treffen als eine Bank. Und so ist unser Idee zustande gekommen, dass wir wenn, wenn man es eben schafft, die Umsätze anzugucken, dann kann man das Unternehmen anders bewerten ja? um dadurch wirklich eine viel bessere Kreditentscheidung zu treffen, die viel realistischer ist ne? und, eben auch, und es eben auch denen dann ermöglicht, einen, einen quasi eine Finanzierung zu bekommen, die normalerweise nichts bekommen, weil Onlinehändler schnell am Wachsen macht sich super und will jetzt einfach mehr wachsen, um richtig erfolgreich zu werden. Ja, das war so ein bisschen die Idee und ähm, die schwugte in meinem Kopf rum erstmal so in der Ratepay-Welt und dann ähm, habe ich aber so ein bisschen gedacht, das wird wahrscheinlich nichts, dass wir das quasi bei Ratepay machen können, weil es einfach zu weit weg vom Kerngeschäft ist und und auch Ratepay, muss man sagen, zu der Zeit zu Private Equity gehört hat. Das hat dann nicht so ganz gepasst. und ja, dann traf ich Jens, einen alten Bekannten von mir, den ich schon sehr, sehr lange kenne, mit dem ich immer wieder beruflich irgendwie zu tun hatte auf regulatorischen äh, Ebenen, weil er Anwalt ist und äh, war, eine Kanzlei der hatte. Und wir hatten wirklich immer viele Berührungspunkte im Laufe der Jahre. Und wir sprachen auf der Money 2020 über dieses Thema, wie läuft das eigentlich in anderen Ländern, Liquiditätsbeschaffung und dann, Uh, meint er meinte, so hast du dir eigentlich mal angeguckt, wie Square das macht. Die haben so eine Capital-Firma und sagt, ja, Shop, Shopify ist da auch ganz gut aufgestellt. Die, die machen nämlich alle solche, im Prinzip fanden die ihre Händler mit Kapital super einfach auf Basis der aktuellsten Umsätze. Ich Mensch, eigentlich ziemlich cool. Das ist das, was wir bei RatePay auch machen müssten. Aber es ist jetzt einfach, wir, wir können das jetzt nicht umbauen und irgendwie... Ja, durch Gespräche über Gespräche sind wir dann da immer tiefer eingestiegen und hatten, äh, haben dann so, so eine Idee entwickelt, weil Jens zu der Zeit äh, auch Wirecard als Kunden hatte und die Wirecard auch ein Interesse an so etwas hatte, an so einem System, um eben ihren Händlern äh, Liquidität anzubieten. So haben wir das ein bisschen weiter gesponnen einfach von der Idee haben dann auch mit anderen Händlern gesprochen, mit anderen Marktplätzen, und die haben alle gesagt, hey Miriam, sowas wäre super, ja. Das wäre einfach sensationell, wenn wir ein Tool hätten, was wir unseren Händlern zur Verfügung stellen, unserem Namen. Ja. Und dann haben wir irgendwann entsch entschieden, wir machen eine Firma draus. Dann ist leider die Wirecard äh, nicht. Ja, ist Also dieses ganze Debakel da passiert mit der Wirecard. Und wir mussten uns dann doch nochmal ein bisschen umorientieren, äh, haben das aber. Dann als Anlass genommen zu sagen, okay, wir müssen eigentlich nochmal ganz neu denken, mit anderen Banken sprechen und haben uns entschieden, eine Firma zu gründen. Ich habe dann das parallel erstmal gemacht. Also ich hatte ja auch ähm, meine Investoren, mit denen habe ich darüber gesprochen, was ich da vorhabe und habe auch denen vorgeschlagen, wisst ihr was, wir machen hier einen ganz smoothen Übergang, wir suchen Nachfolger und ähm, ich gehe aber einfach aus dem Operativen raus ab seit September 2020 ihr erlaubt mir, dass ich nebenher etwas Neues anfange. Und ähm, wir sorgen aber dafür, dass Ratepay in tolle Hände übergeht, die eh viel besser sind als die meinigen. Weil ich glaube, Ratepay war einfach an dem Punkt, wo es einfach ein so großes Unternehmen ist, wo es einfach auch nochmal mal Es ist auch gut, dann mal ein anderes Management reinzubringen.
1: Hm. Vielleicht bevor wir jetzt weiter über Banksware gleich sprechen und über eure Finanzierungsrunde, lass uns nochmal kurz über Ratepay und deinen Ausstieg, weil das ist ja auch ein ziemlich besonderer Schritt, finde ich. Also dieses Parallel schon etwas Neues aufbauen, das dann sauber zu kommunizieren. Vielleicht kannst du mal kurz noch mal zusammenfassen, wo steht denn Ratepay heute oder zumindest zum Zeitpunkt deines Austritts? Weil es ist schon ein sehr großes Unternehmen mittlerweile. Du hast gerade Private Equity sogar gesagt. Ich hatte mm. Otto-Gruppe eigentlich mm. im Hinterkopf, aber mm. ist das nicht richtig? <lacht>
0: nee, nicht mehr. Schon lange nicht mehr.
1: Ach, schon lange nicht mehr. Ach nee. so, Entschuldige, das habe ich gar nicht verfolgt. Das macht ja, ja nichts. Ja. ja, Ratepay ist ja auch ja. kein
0: Markenname oder sowas. Ratepay ist ein Infrastrukturanbieter für Buy Now, Pay Later. Ja. Also mhm. Deshalb, man, man kennt das Unternehmen eigentlich oft gar nicht so im Kern. Ratepay hat inzwischen knapp, ich glaube sogar wahrscheinlich jetzt über 300 Mitarbeiter. Als ich ausgeschieden bin, waren es so 270. Es ist ein, ein hoch profitabel arbeitendes Unternehmen. Und meine letzten Zahlen, die ich so im Kopf habe, sind so die 220er. Da war es ein Außenumsatz von über viereinhalb Milliarden. Und ähm, und auch einige Millionen an EBITDA, die habe ich jetzt aber auch war ich jetzt nicht vorbereitet, ich kann mir so Zahlen immer nicht so richtig auswendig merken und nicht, dass ich dann falsche sage, aber ein sehr profitabel arbeitendes Unternehmen, ja, mhm. ähm, ist es 2009 gegründet worden, dann von Otto übernommen worden, ja, weil ich muss sagen damals die Gründung in der Finanzkrise war nicht so ganz so nicht so ganz so einfach, <lacht> es war nicht so einfach irgendwie venture Venturekapital zu bekommen, vor allem nicht wenn man gesagt hat man möchte ein Finanzunternehmen im Internet machen, da haben einen alle ausgelacht. Ähm, die Otto-Gruppe hat uns nicht ausgelacht, die fanden das super. Allerdings muss man sagen, das Investment war damals sehr viel geringer, als das, was wir geplant hätten, um wirklich durchzustarten. Ähm, ja, deshalb waren wir vielleicht auch lange Zeit ein bisschen kleiner und eher vorsichtiger, ähm, sind aber sehr gut gewachsen mit sehr großen Kunden. Und ja, die Otto-Gruppe hat uns dann eben sukzessive immer, hat die uns komplett übernommen. Und 2017, also dann die ganzen Jahre, also wie gesagt, Profitabil Profitabilität 2016, ähm, vor der BaFin-Lizenz eine, ähm, eine Zahlungsinstitutslizenz lizenz auch 2016, 2017 dann der Verkauf an Private Equity, an Advent Bain und... Ähm, Später, dann ist auch noch Hellman Friedman dazugekommen. Aha, wow. <lacht> Ja, also die ganze große Nummer mit großen Private-Equity-Unternehmen, dann äh, Merger mit der Netzgruppe. NETZ ist ein Unternehmen aus Skandinavien für Zahlungsverkehr. Wettbewerb ist aber eigenständig geblieben. Also es ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Auch wirklich große Kunden gewonnen, Kooperationen mit Adyen, mit allen großen Payment-Anbietern. Ebay als Kunden gewonnen zum Beispiel. Also es war schon sehr ähm, sehr aufregende Zeit, ja. Ich muss aber dann sagen, dann hast du aber auch
1: alles gesehen, muss man sagen. Alles, ja, also, alles wirklich von also wirklich eine
0: Idee auf einem Papier in 2009 ja. bis hin zu einem ja ich sag jetzt mal Private Equity hat einen auch gechallenged. Ich habe da auch sehr viel gelernt, weil da kamen halt ganz neue Dinge dazu. Also was was da eben auch so was Finanzmathematik macht, ja mhm. wie du ein Unternehmen steuern kannst und um, das ist schon auch äh, fand ich schon auch sehr 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 interessant, aber äh, trotzdem hat mir immer so dieser dieser Zauber des Anfangs, ja, das fand ich so besonders, so diese ersten Jahre, die ersten großen Kundengewinnen, die Mitarbeiter und so dieses, weil in so einem Startup finde ich so bis zu 100 Mitarbeiter hast du so eine ganz besondere Stimmung, ja? wo sich alle Menschen total freuen, wenn irgendwas klappt und du kriegst auch noch wirklich so Gänsehaut und so. <lacht> habe ich davon oft geträumt und das war auch so schön, ja. Und ich habe zwar, ich hing sehr an Ratepay, aber auch, ich habe dann aber auch für mich gedacht, so, weißt du, irgendwann muss man ja auch mal sagen, jetzt ist Schluss und es ist ja auch nicht mehr meins gewesen, ja. Und, und natürlich kam vielleicht auch dann durch Corona bedingt, dass man auch gar nicht mehr so im Büro war. Und dann hat, hat da, vielleicht ist da auch bei mir eben so, ja, als diese neue Idee kam mit dieser, Mensch, wie könnte man denn diese Liquidität bauen und ich merkte einfach, dass, ja, wenn du ein Private Equity gesteuertes Unternehmen bist, dann passt sowas da nicht rein, eine große neue Businessline aufzumachen, ja. Also vor allem nicht in dem Zeitpunkt, wenn es wahrscheinlich, ist, dann ein Jahr später, ist es ist ja verkauft worden.
1: Hm. Und wahrscheinlich so Learnings in, in der Übergangsphase sind wahrscheinlich jetzt relativ schwer zu teilen, ne? weil ihr wahrscheinlich echt schon auf einem Level wart. Da gibt es wahrscheinlich auch wenige in Deutschland, die die äh, an der Stelle noch, wo der Gründer, na, wobei wahrscheinlich der Gründer raus ist, wahrscheinlich so ein typischer Prozess eigentlich sogar, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Also ja. Und irgendwann ich hab dann, kommt man an
1: den Punkt, ne? Irgendwann ja.
0: kommt man an den Punkt. Und ich muss auch sagen, also ich bin nicht so ein. Ich habe immer gedacht, eigentlich muss, muss wir brauchen da jetzt ein anderes Management, weil Jesper ist rausgegangen 2020. Also weil du musst überlegen, wir haben 2017 war die Übernahme mit den PEs. Und mhm. in der Regel, wir haben da drei Jahresverträge gemacht als GF. Wir waren beide GF und Jesper ist rausgegangen und ähm, ich glaube, da auch da irgendwie, es muss einfach ein Wandel vielleicht auch passieren. Ja, so, das ist auch nach so langer Zeit. Ich meine, wir haben das im Prinzip zehn Jahre die, die Firma zusammengeführt. Ist es mhm. auch mal gut, mal wieder neu zu denken? Und ich mhm. glaube auch ein neuer Managementstil, jemand, der so von außen reinkommt. Ich finde, das tut im Unternehmen auch mal gut und ich hatte eben auch so eine Idee im Kopf und äh, die Nina, die kannte ich auch schon, die war sogar eine Kundin von mir. Ich kannte ja. sie aber auch äh, so über über Umwege privat, aber wir waren jetzt nicht wir waren jetzt nicht sehr eng befreundet, aber wir kannten uns eben, habe ich gedacht, so jemand, so jemand bräuchte man dort. Das wäre wäre jetzt genau das richtige eine Person, die eben auch in der Digitalbranche lang gearbeitet hat, aber eher im Digitalkonzern sehr, sehr ja. gut das versteht, wie größere Unternehmen ticken ja, und ticken müssen. Das ist einfach anders. Du brauchst viel mehr Strukturen in größeren Unternehmen. Es ja. mhm. geht nicht und mehr ganz sie, was so. was auf sie zukommt?
1: Ja. <lacht> <lacht> ich hoffe
0: ja. Ich habe, ja. Auch. Ich habe sie ja, also ich habe, ich habe sehr um sie gekämpft und habe ihr auch gesagt: Weißt du, ich bleibe so lange, bis du auch sagst, okay, jetzt weißt du alles. Ja, ah, toll. Aha. Und es ist ja auch nichts, so, ich glaube, das war auch das Tolle, dass wir so eine lange Übergangsphase hatten, dass es eben nicht so, weißt du, ich bin nicht einfach gegangen und dann war das Wissen weg. Und deshalb mhm. war ich ja da und ich habe dann nur eben in der operativen so nichts mehr gemacht, ein Jahr lang. Also wir haben halt viel Gespräche geführt. Wir haben Gespräche geführt. Geführt. Warum habt ihr das so gemacht? Was war dafür der Grund? Und das war schon echt, das fand ich super. Und ich glaube, das war dann auch für alle Mitarbeiter irgendwie gut zu verstehen. Die Neue war noch da, aber ich war auch noch nicht ganz weg. Es hat niemand das Gefühl gehabt, irgendwie ähm, das das, das ist nicht gut oder so. Weil ich glaube, alle waren hm. damit happy. Und das
1: saubere Prozesse. Ne? Ja,
0: das fand ich ja. jetzt eigentlich gut. Damit habe ich mich auch gut gefühlt, weil es ist schon sehr schwer nach so langer Zeit auch, auch so loslassen. Ja, Das ist
1: nicht ja. so einfach. Total. Und jetzt aber das neue Kribbeln. Ne? Das ist ja irgendwie auch toll. Also dass wenn man dann irgendwie sagt, jetzt der Bauch sagt mir jetzt, dass ähm, ich muss woanders hin und dann klappt das auch noch. ne? Ja, ja,
0: es ist super. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Es war jetzt auch ein ganz aufregendes Jahr. Auch für mich wieder eine totale Umstellung. Ja. Mhm. Ich wusste ja auch, auch sowas was so, weißt du, so spannend wieder da ist, nochmal wieder ein neues Team aufbauen. Auch mal mit vielen, jetzt auch wieder zum Teil jüngeren Leuten nochmal, die, weißt du, nochmal neue Tools kennenlernen. Und ich auch denke, oh, okay, okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Mhm. Aber ähm, das finde ich einfach super, weil äh, es, ist, es ist wirklich äh, ein, ein Wahnsinns Spirit da und äh, weißt du, trotz dass wir eine Remote Company im Moment sind, mehr oder weniger, ja. Mhm. Ähm ist es trotzdem ein total toller Zusammenhalt, wie die Leute interagieren, ja. Also, das finde ich schon toll. Ähm, ich meine, hätte ich all das weißt du, so in den, wie gesagt, wir haben mit der Idee für Banksware angefangen, das war noch vor Corona, das war im, im, äh, im Herbst 2019, haben uns dann entschieden, den Schritt zu gehen. Das war, <lacht> eigentlich war das in den erst in der ersten Märzwoche. 2020. Aha. Wirklich, ja. Ja,
1: ja. ja. <lacht> Krasses Timing, ne? Ja,
0: und dann kam diese ganze, diese ganze Sache, aber es hat dem überhaupt nicht geschadet, ja? Also mm. ich glaube, deshalb hat man auch noch mal viel gelernt, ja, so wie baut man von Anfang an auch Strukturen auf, dass man sehr sehr enge Bindung zum Team hat und so weiter, ja? Trotz dass man sich nicht sieht.
1: Und wie bist du eigentlich in diesen Fintech Bereich überhaupt reingekommen? Also ist ja jetzt auch nicht, nicht Total naheliegend, ne? dass nee. man sagt, man, man, man setzt da seinen Schwerpunkt. Und jetzt sind die Unternehmen, du hast ja gerade gesagt, man hat schon überlegt, es sogar zu integrieren ähm, in RatePay, aber da war ein bisschen zu weit auseinander. Äh, zeitgleich heißt es ja auch, die Ideen sind dann vielleicht doch irgendwie gedanklich relativ nah beieinander. ne?
0: Ja, die sind gedanklich insofern beieinander, weil man, wenn man den, den Markt sehr genau beobachtet und sehr viel mit den Kunden spricht, dann denkst du einfach, da fehlt was. Ja? Und äh, ja, integrieren in RatePay, das, das meinte ich so nicht, sondern also selber bauen bei RatePay. Ja? Also Ach, selber bauen. So, okay. das, das hätte ich machen wollen. Also so kam dann eigentlich, wie gesagt, ich war eher so in diesem Gedankensprung, ich will für Ratepay eine Extension machen, war aber mhm. ein bisschen frustriert, weil ich wusste eigentlich, ich werde dieses Budget dafür nicht bekommen, weil es halt mhm. zu weit weg ist vom Kerngeschäft. Und dann eben, wie gesagt, mit Jens die, die Sparing und gesagt haben, Mensch, dann vielleicht muss man es dann selber machen.
1: Mhm. Und, <lacht> ähm, und läuft das, ja, also, Entschuldigung?
0: Ja, mhm. nee und dann, ich wie bin ich da überhaupt drauf gekommen? Weißt du, ich bin ja seit, seit 22 Jahren in der Online ich sage jetzt mal Payment- und Banking-Welt. Ich fühle mich ja langsam schon hier wie so ein, wie so ein Guru, <lacht> aber äh, du musst dir überlegen, ich bin in diese Welt gestoßen, da war, da gab es diese Welt nicht ja? und, und damals waren es ganz, ganz wenige Unternehmen in Europa, die das so gemacht haben. Ich habe für eins gearbeitet, ich bin durch Zufall an die gekommen, das waren Holländer, die hießen Bibet und die Gründer sind übrigens die Gründer von Adyen, also wer Adyen nicht kennt, ist glaube ich inzwischen das wertvollste europäische Tech-Unternehmen nach, nach SAP auf nach also, glaube ich, Nummer zwei. Ist das so, ja? Ich glaube, es ist so. Schau Ach, wow. dir mal die Marktkapitalisierung Krass. an. Die ist wertvoller wow. als Spotify. Wahnsinn, und, okay. Ja, und also diese Gründer, Peter, Peter und Arno und Joost, die habe ich kennengelernt im 2000 und war total fasziniert davon. Diese Firma hieß damals Bibbit und ich bin da wirklich, ich habe da vor einer Reisebranche gearbeitet, habe da aber so, ja, wir hatten da so ein Projekt und habe die kennengelernt und dachte, ich mache mal was ganz anderes in meinem Leben, weil mich das total fasziniert hat. Ich kannte damals ja keine Startups, das gab es ja auch noch nicht so richtig. Und das war so ein Startup, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Also ich, so, ich mache das jetzt einfach so. Und so bin ich dann da gelandet und habe mir das ja quasi vom ja, von, von Anfang an quasi habe ich das gelernt. Ja, also, weil das vor, der Vorteil war, ich hatte auch so ein bisschen verkorksten Lebenslauf, weißt du, so abgebrochenes Studium, dann gejobbt, dann Reisebranche. Und da auf einmal kam ich in eine Branche, wo ich auch die Chance hatte, nochmal komplett neu anzufangen, weil es gab, es gab keine Blaupause. Es gab ja niemand, der Erfahrung hatte. Wir waren ja alles Leute aus irgendwie anderen Branchen, die was Neues lernen mussten. Und vielleicht, das hat mich dann auch. Ja, ich hatte die Vorbilder an, vor mir, die mich da inspiriert haben, ja. Und ich habe da eine unglaubliche Begeisterung für entwickelt und habe dann auch angefangen, mich weiterzubilden, mich mit dem Markt zu beschäftigen. Und ich lese ja auch, ich lese ja ständig Blogs. Ich weiß, du, ich lese bei Twitter über irgendwelche neuen Sachen im Fintech. Und so, so bist du ja sukzessive angeführt worden. Deshalb hm. nochmal auf die Urschen, wie bin ich da eigentlich gelandet auf diese Frage. Ja?
1: Aber es ist natürlich jetzt auch ein, sagen wir mal ein, ein guter, guter, zumindest eine gute Rahmenbedingung, weil vielleicht im Vergleich zur Finanzkrise damals hast du ja gerade gesagt, da war es ein bisschen schwierig zu gründen. Jetzt heute ist ja FinTech so der Markt überhaupt, ne? Deutschland, weltweit oder Europa, ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall, es fließen da Unsummen gerade rein. Zeitgleich ist aber das Modell, was ihr jetzt verfolgt, ist jetzt damit seid ihr auch nicht alleine. Ne? Das, das läuft wahrscheinlich unter der Klammer Revenue Based Finance oder wie würdest genau. du das ja, ja, Revenue Based ja?
0: Finance, also es gibt noch nicht allzu viel es gibt ein paar aus der UK. Okay. und uh -huh. in, in Deutschland sind wir bisher der einzige, einzige Anbieter also es ist nicht so, dass der Markt, dass es da Tausende gibt. Es ist ähnlich mhm. wie mit Ratepay damals. Also damals gab es auch ein, ein paar, also es gibt schon natürlich, gibt Wettbewerb, das ist ja auch irgendwo gut. Also wenn man ganz alleine ist, weiß auch nicht, ob man dann so ein reizvolles Produkt mhm. hat. <lacht> also, ähm, aber man muss natürlich dann auch sich irgendwie, man muss dann auch den Ansporn haben, da immer besser zu sein. Ja? Und einfach das beste Produkt zu bauen. Ja? Und der Markt nee, ist auch, ja wenn's, riesig. Wenn es ja? Vorbilder
1: gibt und, und, und vor allem große Companies, die vielleicht schon sind worden in den USA oder yeah. so, ist das natürlich auch total hilfreich. Ja, ne? yeah,
0: genau. Also es ist aber wobei es jetzt keine Kopie von irgendwas also in den mhm. USA was ich eben meinte mit Square und äh, Shopify da mhm. ist es halt so die machen Revenue Based Financing aber in ihrem eigenen Ökosystem ja die sind ja mhm. nicht äh, Shopify hat ja nicht ich mache das die bieten das ja nicht bei eBay an oder bei Amazon an oder wie auch immer geartet weil die speisen sich ja aus den Daten aus ihrem eigenen Ökosystem und wir haben ja gesagt wir wollen ja was bauen was im Prinzip mit allen zusammenarbeiten kann und über eine einfache ich sage mal, über einen einfachen Datenaustausch eben die Daten der Plattform bekommen kann, um so eben dieses Revenue-Based-Credit-Decisioning zu machen.
1: Ja. Hm. Seid ihr denn eigentlich, kann man das sagen, seid ihr ein Gegenentwurf zu den Trasio-Modellen? Kann man sagen, Trasio versucht, also und die ganzen Trasio-Anwärter und Adapteure versuchen eigentlich, ich weiß nicht, Shops aufzukaufen und ihnen dann Finanzierung äh, anzubieten und ihr versucht quasi den Verkauf zu verhindern, indem ihr das quasi vorlagert?
0: <lacht> ja, kannst du auch so, ja, ein guter Punkt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, wir haben ja, wir mal, unser Ansatz ist ja, wir sind ja nicht nur in, in den Marktplätzen, sondern unsere Kunden sind ja auch, also wir haben jetzt zum Beispiel auch mit PayOne eine Kooperation geschlossen, das ist ein großer Payment-Anbieter, der zu Worldline gehört. Die haben die haben bestimmt insgesamt mit dem Acquiring über 100.000 Händler in Deutschland. Ja? Ach, wow. Und da sind wir quasi in diese Payment-Welt jetzt von denen integriert. Das heißt, also in das Online-Payment kannst du jetzt auch Finanzierung beantragen. Weil da sehen wir ja auch die Umsätze. ja Und ein Kunde von uns ist Lieferando. Das heißt, also wir sehen wir bieten dann auch Restaurantkredite an. Deshalb. Ist es so in der Plattform, also in dem Marktplatz als solches, da könnte es ein Gegenentwurf sein, aber wir haben eine breitere Zielgruppe, die wir uns angucken an, an potenziellen, äh, ich sage jetzt mal Partnern. Das sind also Shopsysteme, also Software, Shop-Software-Anbieter, Marktplätze, Payment-Plattformen, generell Plattformen, die eben viele verschiedene kleinere Kunden haben, also den SME-Anträgern und Plattformen, die eben, auch äh, Kenntnisse darüber haben, was denn da genau für Umsätze passieren, ja, damit man eben daraus einschätzen kann, wie ist denn eigentlich die Performance dieses SMEs.
1: Das heißt, euer Vertrieb läuft dann eben auch primär über Partner. Ihr lasst euch dann quasi im, ich weiß nicht, im Checkout-Bereich, wenn man das so nennen möchte, also irgendwo in der, in der, in dem späteren Funnel, lasst ihr euch quasi integrieren und seid dann eben eine von mehreren Alternativen.
0: Ganz genau, ja, ganz ja. genau. So kannst du es dir vorstellen. Also meistens haben mhm. die dann keine andere Alternative ähm, und die bieten die in ihrem eigenen Look and Feel an. Das ist auch nochmal der Unterschied. Also wir sind kein Brand. Also es wird auch nicht den Bankswer-Finanzierung geben, sondern es gibt zum Beispiel bei Pay One heißt die jetzt Pay One Händlerfinanzierung. Ja, das ist also, die die Plattform kann das dann, das Schöne ist, wir integrieren uns quasi in die UX der Plattform. Das heißt also, die Plattform kann das Produkt dann auch so zuschneiden oder so anbieten, wie es am besten zu ihrer Klientel, zu ihrer Kundschaft passt. Ja, Bei bei Lieferando kann kann der Kreditrestaurant Restaurant Kredit heißen. Bei wie gesagt mhm. bei es könnte auch Cash to Grow von XY heißen. Mhm. Ja? Und äh, die Plattform verdient daran ja eine Provision.
1: Ja. Und also hat ich habe jetzt hier auch Anchor Store und sowas habe ich zum Beispiel, weiß nicht ob du sie kennst im, im Podcast gehabt. Ne? Also die quasi den den, den, den den kleinen Läden im Prinzip äh, eigentlich über Großhandelszugänge dann irgendwie auch Waren zu spielen wollen. Aber da ist das Thema Finanzierung ja irgendwann auch. Also im Prinzip was ihr braucht, wenn ich es richtig raushöre, sind Marktzugänge, ne? also zu den, zu den einzelnen genau. Restaurants oder, oder Händlern genau. oder so. Also ja. wir
0: haben halt, wir arbeiten klassisch, wir haben Vertrieb ja, und, und sprechen eben diese Plattformen an. Ja, wir sind jetzt also nicht, wir sprechen nicht die kleinen Händler direkt an, also unser Vertrieb läuft eben quasi immer über diese Partner. Ja. Mhm. Und diese Partner, die haben uns dann quasi in ihrem Sortiment, ja, mm. wenn man so will. Ja, ja. ja, oder oder bieten uns quasi in ihrem idealerweise in einem, ich sag mal, Finanzdashboard, wo alle KPIs zusammenlaufen, wo es dann einen Button gibt: Finanzierung hier jetzt beantragen, oder hier jetzt deine Restaurantfinanzierung, hier jetzt deine, deine Händler Cash to Grow. Also ähm, oder du, die können dann eben auch das so steuern, dass, dass man im Idealfall, wenn es schön integriert ist, könnte man eben auch sehen, je nachdem, wie viel Revenue dieser Händler auf dieser Plattform macht, dass der sieht, hey, diesen Monat kannst du dir zum Beispiel jetzt 20.000 Euro leihen. Ne?
1: Und das ist ja wahrscheinlich ein reines Datenspiel bei euch. Ne? Also das heißt, es muss ja, hinterher muss das ja ein relativ schneller Prozess auch werden, damit ihr eben anders seid als eine Bank. Ne? Und äh, wahrscheinlich, also wahrscheinlich habt ihr sehr viele Daten, die zusammenkommen und wahrscheinlich dann auch ein, also nehmen wir jetzt ein Restaurant, da wirst du ja wahrscheinlich das Thema Lage haben. Ne? Umsätze hast du gerade genannt, aber sind das Schnittstellen hinterher? Seid ihr dann an die Kassensysteme angebunden oder wie läuft sowas?
0: Ja, also wir sehen ja beim, beim Restaurant, sehen wir ja ganz genau, was da die Umsätze sind oder bei One. Durch Lieferando. Genau, du, durch oder? Lieferando. Ja, ja. Und bei mhm. One, da, da wissen wir ja dann auch, äh, wie viel wurde da umgesetzt. So wissen wir ja quasi, also wir haben halt so Kriterien, die sind, also der Shop muss halt sechs Monaten bestehen mindestens, mhm. Ja? Mhm. Oder der, ich will nicht immer Shop sagen, weil sonst manifestiert ja, ja, man sich. Klar. Also das Unternehmen ja. muss halt sechs Monaten bestehen und mindestens mhm. 3.000 Euro im Monat Umsatz machen, ja. Mhm. So kannst du dich dann legitimieren für einen solchen eine solche Finanzierung und dann die Höhe, die ist dann eben abhängig davon, wie viel du wirklich tatsächlich Umsatz machst, ja. Wenn du mehr machst, dann kannst du mehr kriegen und... Ähm, Kleiner geht eben auch nicht. Aber wir lernen natürlich diese Kunden immer besser kennen und können dann eigentlich auch immer besser werden. Also natürlich, es ist immer ein Datenspiel. Also wir haben zum einen diese Daten aus der Plattform, die wir nutzen. Dann nutzen wir aber auch, wir machen auch, es gibt ja die, ich sage mal, die PSD2, die es einem erlaubt, seit ein paar Jahren eben auf Bankdaten zuzugreifen. Also auf, auf, auf klassische Bankkonten, auf Konten und wir, dass wir dieser dieses Restaurant das muss uns dann einmal die Erlaubnis erteilen, dass wir eben auch auf das Konto gucken können. Dann machen wir da einen Check und wir sind dann verschiedene, ich sag jetzt mal Kaskaden, die dann durchgeführt werden, um am Endeffekt dann ein, Credit Scoring zu machen und eine Entscheidung. Und das passiert in mehr oder weniger Realtime. Also der, oder sagen wir mal Near Time. Mhm. Der, der, ganze Prozess inklusive der Zusage oder Absage dauert circa 15 Minuten. Also es ist schon mega schnell. Wow. Man braucht okay. kein Papier. Es ist komplett ohne Papier. Man weißt, du musst nirgendwo hinlaufen. Das ist alles online. Und das Geld wird dann auch sofort ausgezahlt und je nachdem wie eben, es gibt dann Instant Payment, wenn, wenn die Bank das, dieses kleinen Unternehmens auch Instant Payment fähig ist, kann im besten Fall das Geld auch schon am selben Tag auf dem Konto sein. Ist also
1: spektakulär. Das ist ja. schon
0: echt eine coole Sache. Mhm. Weil ich meine, es ist, du hast halt häufig so, gerade bei kleinen Unternehmen, die brauchen einfach Liquidität. ja. Und wenn sie es halt nicht bekommen von der Bank, wo kriegen sie es denn her? Und manchmal ist es dann auch wirklich, dass es einfach schnell gehen muss. Weiß zum Beispiel... Keine Ahnung, du bist Händler auf einem Marktplatz und äh, du hörst, es gibt jetzt übermorgen eine spezielle Aktion von Ebay, die sagen, die promoten jetzt äh, Schuhe und du bist ein Schuhhändler. ja? Mhm. Und du kriegst da vielleicht spezielle Promotions, du hast aber jetzt eigentlich gerade gar kein Geld, irgendwas da einzukaufen an Werbebudget, mhm. weil du gerade mhm. irgendwie keine Liquidität hast. Dann kannst du die Marketing-Sache nicht fahren und du weißt aber ganz genau, wenn du jetzt XY invest wenn du jetzt investierst, dann kannst du halt Faktor X mehr Umsatz machen. ja?
1: Hm. Ne, total nachvollziehbar. Was sind denn Kriterien, die dann vielleicht dazu führen könnten, dass ihr keinen Kredit vergebt?
0: Ja, wenn keine Umsätze stattfinden.
1: Okay, <lacht> ja, die, die, du hast ja gerade ja. schon Punkte genannt, ne? nee, nee. Mindestalter und so weiter. Aber Klar, gibt's es gibt es darüber hinaus so, noch so Red Flags?
0: Mh, eigentlich... Mh. Sag mal so, das ist natürlich, wenn, auf dem, wenn wir auf dem Konto dann entdecken würden. Also du, wir haben die, die, was weiß ich, die Kriterien hören sich alle fein an und dann guckst du aber beim Blick ins Konto und siehst, hm, da sind aber irgendwelche, das, da passt aber einiges nicht zusammen. Ja? Hm.
1: Okay, also das macht ja schon also hohe Privatentnahmen, was weiß ich was, irgendwelche Geschichten. Genau,
0: oder zum Beispiel Kindergeld auf einem Konto. Ja, Aha, okay. ja das ist ein Indikator, Aha. dass das kein, kein, ich sage jetzt mal, Geschäftskonto ist oder sowas. Verstehe. ja Also Verstehe. es gibt dann schon nochmal natürlich, aber aber wie gesagt, wenn wir einmal Ja gesagt haben, dann ist das nicht mehr. Also das passiert quasi, dieser Prozess dieses, wir checken das alles durch, das ist alles Teil dieser 15 Minuten. ja
1: Und ich verstehe es aber richtig, ihr macht das als Plattform, das heißt also auch eure Partner hinterher, das sind also quasi Kreditinstitute, die sich bei euch andocken und dann im Prinzip solche Kredite übernehmen, ja?
0: Ja, also das muss man sich so vorstellen, also wir haben einen wesentlichen Bankpartner, der ist für Deutschland, das ist hier eine, die, die Volksbank im in, in Odenwald, mit denen haben wir ein 100 Millionen Aha. Kreditbuch, die ist direkt an uns angebunden und zum Beispiel im Falle bei Lieferando ist dann im Prinzip die Volksbank der Kreditgeber. Also, wir sind nur ein Mittler. Ja. Wir haben aber auch, und das haben wir letzte Woche auch announced in der Presse, ähm, jetzt eine, eine weitere Struktur gebaut. Wir haben auch schon eine, wir haben eine Unterfirma in Luxemburg gegründet und haben dort ähm, ein, ein sogenanntes SPV, ein Special Purpose Vehicle, und haben eine Fronting-Bank mit der Warengold. Das heißt, über, ich sage jetzt mal, Services wie Banking as a Service kann man im Prinzip äh, die, eine Fronting-Bank nutzen, um, wenn man eben selbst nicht Bank ist, um diese Bankdienstleistungen zu erbringen. Das ermöglicht uns dann hinten heraus, unterschiedliche äh, Finanzierer anzubieten. Und diese Finanzierer müssen nicht unbedingt eine Bank sein, weil wir eine Fronting-Bank haben. Das ist wichtig, weil wir wollen natürlich auch internationalisieren. Ja, Also wir können halt mit dem Kreditbuch, was wir hier mit der Volksbank haben, nicht in andere Länder gehen. Das ist für Deutschland, aber wir möchten gerne internationaler gehen. Und es gibt sicherlich auch mal das eine oder andere Segment, was vielleicht auch die Volksbank sagt, das will ich so gar nicht machen oder das passt mhm. nicht zu mir. Ja? Und äh, deshalb ja. haben wir so zwei äh, Säulen da jetzt
1: aufgebaut. Und das bringt mich ein bisschen jetzt zur Finanzierungsrunde. Ihr habt ja gerade eine Runde abgeschlossen in Höhe von 10 Millionen. Mhm. Da ist Wa äh, die Waren Goldbank und auch VR Ventures mit dabei, ne?
0: Genau, v Also genau. die sind auch beide bei uns mit drin, genau.
1: Ja, spannend. Das heißt, äh, war das schon? War strategische Partner? War das schon klar zu dem Zeitpunkt oder hat sich das daraus entwickelt?
0: Also VR Ventures, die waren schon auch unser, also wir haben ja unsere erste seed runde gemacht letztes mhm. Jahr im Februar mhm. und da war Ventures auch schon mit dabei und ja und ähm, die, die Volksbank war auch schon, die war schon an Bord, als VR Ventures reingekommen ist. Also das, also die Volksbank, mit der wir den Kredit haben, das ist ja, die hat ja nicht unbedingt direkt was zu tun mit VR Ventures. Aber natürlich kennt man sich da aus dem Verbund, ja. Mhm. Ähm, aber wir haben quasi, die VR Ventures sind schon von Anfang an dabei und die haben jetzt eben die zweite Runde auch nochmal gut aufgestockt, ja. Und äh, die Warenkreuze sind neu dazugekommen, weil wir mit denen in die Gespräche gestartet sind. Und das lief auch richtig gut. Und ich äh, glaube, die glauben ja auch sehr daran. Wir glauben da auch sehr dran. Und ich glaube, das kann gemeinsam echt was Tolles werden. Ja. Hm.
1: Und wie, ja, apropos werden, wie groß kann das werden? Was würdest du sagen?
0: <lacht> das ist also ja. total schwer, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde halt immer so, du, du hast ja, wenn du dir diesen Markt anguckst, <lacht> Du kannst ihn halt nicht wirklich vergleichen. Es gibt jetzt nicht Zahlen, die mir sagen, wie groß ist denn eigentlich genau dieser Markt? Factoring, Kreditkarten, Kredite... Er ist riesig. Und dann hast du aber Zahlen irgendwie von irgendwelchen Analysten, die sagen, dieser Embedded Finance Markt wird allein in den USA Trillions machen in, couple, in ein paar Jahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nur so meine lang, langjährige Erfahrung ist, dass du halt, es gibt so ein paar Faktoren, die da so sind. Zum einen hast du, ähm, du siehst halt, ich sage mal, dieses in Anführungsstrichen Plattformisierung als Trend. Ja, Du hast also im klassischen Handel, hast du, ich glaube, 2020 wurde jeder zweite Euro auf einer Plattform ausgegeben, im B2C-Bereich, Ja, jeder zweite Euro. Ist also ein unglaublicher Trend, das immer mehr dort passiert auf Marktplätzen, wo Leute sich zusammentun. Und du hast dann auch einen Trend im B2B, da folgt auch gerade eine extreme Plattformisierung. Und die ist aber so ein bisschen unbekannter. Das ist so ein bisschen... Das hinkt so ein bisschen hinterher, aber der B2B-Commerce, der hinkt dem E-Commerce, dem B2C-E-Commerce ungefähr. Also war immer so ein bisschen zehn Jahre zurück. Ja, das muss, und deshalb glaube ich einfach sehr, sehr stark daran, dass da unglaublich viel passiert in den nächsten Jahren. Also, dass der ganze, die Art von Warentausch im B2B, das wird viel mehr auch über Plattformen gehen. Du hast jetzt schon, es gibt Plattformen für Chemikalien, für Schrauben. Also, wir sprechen beispielsweise auch hier mit einem großen, äh, solchen, solchen Plattformen, ja, die uns da als, als, ich sag mal, mit ihren Handwerkern zum Beispiel da als, als Tool nutzen möchten, wie sie sich da finanzieren können. Deshalb ist es sehr schwer, diesen, wirklich zu quantifizieren, diesen Markt. Ja. Aber er, er wächst halt Gigantisch. So, dann hast du die eine Seite, der Kapitalbedarf ist immer da. Also, du brauchst einfach Liquidität. Ja, das ist, mhm. das ist etwas, egal ob die Plattformen wachsen oder nicht, es muss eigentlich immer, es, es geht immer darum, wie kriege ich eigentlich das Kapital auch da rein, um wachsen zu können. So, dann mhm. siehst du eben, es gibt immer mehr äh, Neugründungen, kleinere, jüngere. Und du siehst, die Banken sind da nicht. Die bieten da einfach, es gibt da einfach eine Lücke, die wird nicht bedient. Ja dann hast du den Faktor irgendwie Bequemlichkeit. Ich meine, die Leute sind einfach durch Amazon und Co. haben einfach keinen Bock mehr auf, auf dieses irgendwie, ich bringe da jetzt überall Papier hin, lade da tausend Sachen hoch und so weiter, und nachher kriege ich eine Absage. Ja? Also, und ich glaube halt so dieses Zusammenspiel zwischen diesem, ähm, was da jetzt, was sich da so tut, und das glaube ich einfach spielt uns halt sehr ins Geschäftsmodell. Und dann zusätzlich hast du halt auch noch diverse regulatorische Sachen, die sich verändert haben in den letzten Jahren. Also du hattest halt früher Hätte, Bankshare hätte, hätte nicht zehn Jahre früher starten können und auch nicht fünf Jahre, weil dieses, das, das eben ähm, Open Banking, dass das, als, dass das da ist, dass man eben in ein Bankkonto gucken kann, um eine zusätzliche Analyse zu ziehen. Das war früher nur Banken vorbehalten. Ja? Mhm, das hätte man ja gar nicht machen können oder eben auch so dieses Banking as a Service, dass man eben solche Strukturen nutzt, wie jetzt so eine Fronting-Struktur, um da mit eben sowas aufzubauen. Das gibt es auch noch nicht so lange. Das ist, das ist ein eigentlich erst möglich geworden durch regulatorische Änderungen in den letzten Jahren. Ja.
1: Und wenn du mal diese beiden generellen Kanäle, also offline und online, noch mal gegeneinander stellst, wie, wie siehst du da perspektivisch eure Schwerpunkte? Weil du hast ja jetzt gerade im Lieferandobereich hast du ja ein paar hm. Offline-Themen genannt, hm. aber das klingt schon so, als wärt ihr wahrscheinlich im Online-Bereich, äh, dieser, dieser Prozess wäre wahrscheinlich viel seamlesser, ne? dass man halt sich da irgendwie viel besser reindocken kann, das ist viel, viel mehr gewohnt, dass man aber sagt, okay, jetzt hier an der Stelle komme ich jetzt quasi in Finanzmodell noch, da ist man wahrscheinlich im lokalen Handel relativ weit weg noch von. Ne?
0: Ja, ja, aber trotzdem auch die Restaurants kommen ja damit auch ganz gut klar. Ja, die haben ja. zwar ein Offline-Business, aber die machen ja ihre Abrechnung auch mit Lieferando online.
1: Ja? Mhm. Nee, Und, genau, die, die schon. Nur ich, ich frage jetzt mal so der generelle Retail, wie du den dann einschätzt an Ach der so. Stelle. Ach so,
0: ja. Du hast natürlich auch immer mehr Retailer, die jetzt auch beides machen, die ein Hybrid-Ding machen, ja? weil sie auch mhm. merken, ich meine, es ist, die schlauen Händler haben alle angefangen, beides zu machen. Ja,
1: ja total.
0: Und die total. verkaufen eben sehr viel auf Plattformen, weil die auch sonst zu klein sind eben. Ja.
1: Und das heißt, also für euch sind beides auch ernstzunehmende, ähm, im Prinzip beides Kundengruppen, die ihr, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt.
0: Total, also total. Ja. Vor allem, wir haben ja in dem, jetzt gerade in diesem Bereich mit der Payment-Anbieter, ist ein gutes Beispiel, ja. Der mhm. Payment-Anbieter hat ja im Prinzip ganz unterschiedliche Kunden. Der hat ja sowohl, ich sage mal, den Blumenladen um die Ecke, als auch den Online-Shop, der bei Amazon verkauft und der mhm. auch noch woanders verkauft, ja. Mhm. Deshalb, die sprechen ja so alles an. Also die haben ja ein sehr diverses Portfolio. Wohin gehen jetzt so ein Lieferant? Nur das sind ja dann eher so eine Sorte. Aber ähm, so eine Payment-Plattform oder auch Shop-Software, wobei Shop-Software sind dann eben auch eher die Online-Händler. Aber mhm. deshalb, wir können aber mit, mit beiden Welten, ja.
1: Du da vielleicht noch mal kurz zu euch. Wahrscheinlich Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen. Wahrscheinlich sucht ihr auch gerade Mitarbeiter, ne? Ja, total. <lacht> ja.
0: also an alle da draußen. An alle da draußen. Ja, wir suchen Mitarbeiter. Gerne mal auf unsere Webseite gucken. Wir werden auch die Woche bei LinkedIn diverse Posts machen. Nee, wir suchen ähm, alle möglichen Leute und würden uns sehr freuen über tolle, motivierte Kollegen, die zu uns stoßen. Ähm, wir hatten auch was schon Gutes. Also, unsere Finanzierungsrunde hat schon einiges bewirkt. Also, die hat echt, wir haben äh, viel in Social Media gemacht und haben auch echt einige tolle Bewerbungen schon bekommen. Aber, ja, also, wir sitzen in Berlin, genau, sitzen Aha. in Berlin Mitte, haben dort ein Büro. Allerdings, im Moment ist da, glaube ich, nur eine Person. Okay. Und wir arbeiten remote. Ähm, ich würde uns jetzt nicht als Remote-Only-Firma immer bezeichnen. Ja, wenn das wieder geht, glaube ich, werden wir auch wieder mehr Zeit im Büro verbringen, Aber wir sind da auch äh, sehr flexibel. Also ich habe jetzt auch einen Kollegen eingestellt, der eigentlich in Hamburg äh, sitzt. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt irgendwie, hat sich viel geändert.
1: Super, cool. Dann sind wir von meiner Seite aus durch. Miriam, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee. Ja. Ich meine, wir Schlau können jetzt noch ewig weitersprechen. Ja. Das ist ja wirklich hochinteressant bei dir, finde ich. Aber das, vieles davon sind fast Themen für eigene Podcasts, glaube ich. Da müssen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle drüber sprechen. Ja. Aber ihr habt einen guten Lauf, ne, gerade.
0: Ja, doch, wir sind sehr zufrieden und sind auch, ja, es, ist, es läuft gut. Wir sind sehr gespannt, was das alles so bringt. Ich freue mich auf jeden Fall total. Mir macht es mega Spaß und äh, ich freue mich, also wenn das hier ein paar Leute hören, sich dafür interessieren, auch Plattformen natürlich gerne an mich mhm. wenden. Am besten könnt ihr mich eigentlich immer, über LinkedIn immer erreichen. Ne? Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert
1: von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Ja, klasse Miriam. Also finde ich hochgradig spannend, aber wir haben ja noch eine Kooperation mit Sestrify und da, da stellen wir immer die Lieblingstools unserer Gäste noch mal vor und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, also mein Lieblingstool ist, äh, ganz blöd. ist äh, der WhatsApp, äh, ja, die WhatsApp-Sprachnachricht, weil ich habe <lacht> immer so viele Ideen im Kopf und äh, ich schaffe das immer gar nicht und ich habe ganz viele tolle Kollegen, die mir immer helfen, aus den Ideen was zu machen und dann geht das immer am allerschnellsten und äh, deshalb ist das mein präferiertes und wohl am meisten genutztes Tool.
1: <lacht> Ach, das ist ja cool. Ja. Und dafür vielleicht einen Tipp. Wir hatten, das kann ich mal, kann ich die Brücke bauen zu einem Gast. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer das empfohlen hat. Man kann bei WhatsApp kann man kann Gruppen selbst bauen schmeißt dann die anderen Gruppenmitglieder anderen Grupp wieder raus und dann kann man quasi an sich selbst zum Beispiel nach dem Eisenhower-Prinzip sagen, das ist jetzt dringend und dann schickst du dir eine Nachricht an dich selbst und sagst, das ist dringend. Also nur vielleicht ist das noch eine das, schöne Ausbaustufe. Das ist super, genau. Ja. Und ja. man kann ja. es auch jetzt
0: schneller abhören. Also von dem her ist es auch für die Leute, die sich davon gestresst fühlen.
1: Ja. Ich ja, weiß, ja, genau. das, das fühlen,
0: manche, manche Leute finden es ganz schrecklich, aber also ich, ich sag mal die Zusammenarbeit zwischen mir und meinen Kollegen funktioniert super darüber.
1: Das Segment One More Thing
0: wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider. Miriam, es hat mir großen großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und ja, dann wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
0: Danke dir, ja, hat mir auch großen Spaß gemacht. Tschüss.
1: Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: Das war Miriam Wohlfahrt, die Co-Gründerin und Co-CEO von Banksware. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher geht's weiter. Um 16 Uhr begrüßen wir Rico Deutscher, den Co-Gründer und CEO von Billwerk. Ich habe es ja erzählt, da geht es um ein Private-Equity-Spiel, ich habe viel gelernt. Ich glaube, für euch ist das auch total interessant, zumindest wenn ihr ein größeres Unternehmen seid oder wenn ihr vielleicht ein bisschen Fantasie entwickeln möchtet, wie man einen europäischen Champion aufbaut. Denn genau darum geht es nachher und wir sprechen ganz konkret über die zweite Übernahme des Unternehmens, über die erste Übernahme aus Frankreich. Ist ein tolles Gespräch. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das wie gesagt nachher um 16 Uhr. Bis nachher hoffentlich und ja, bis dahin erstmal alles Gute. Ciao, ciao.